0: Herzlich willkommen zurück bei Es war einmal in Dairy, ein Stephen King Podcast. Und ja, wir beide sind wieder da. Und wen meine ich mit wir beide? Ich führe keine Selbstgespräche, sondern mein Bruderherz ist heute natürlich wieder dabei. Hallo Kai. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und schön, dass unsere Hörer Schön, dass hier du da bist. Ist, ne? Ja, danke schön.
1: Meine, meine liebste Jenny. <lacht> um dich auch mal hier vorzustellen.
0: Genau. Ja. Da sind wir wieder. Mittwochsabends.
1: Mittwochsabends. Aufnahme. Äh, Abend. Richtig. Nebenbei läuft auch noch ein bisschen, bisschen, bisschen Fußball vielleicht. aber ähm, Ja, genau. Äh, und wir äh, lesen immer noch Shining. Richtig.
0: Sind mittlerweile ähm, ja, gut im Buch, glaube ich, angekommen. Ah, ja, ich glaube auch.
1: Wir haben eine grobe Vorstellung von den Charakteren.
0: Ja, und dass irgendwas komisch ist in diesem Hotel.
1: Na, hm. ja. ja, irgendwas stimmt da nicht.
0: Irgendwas, irgendwas ist seltsam. Aber äh, so nach und nach, glaube ich, kommen wir diesem äh, Geheimnis dann doch auf die Spur. Ja. Ähm, vielleicht. Vielleicht erfahren wir heute ja noch ein bisschen mehr. Auch heute wird es ja, wird's <lacht> ja äh,
1: unheimlich, möchte ich sagen.
0: Ja, heu also heute wird es richtig creepy. Es ist so, hm. Vorstellung, die ich gar nicht cool finde.
1: <lacht> ja. ja, und äh, be vorher ja, haben wir ja, sag ich jetzt mal, mal wieder so ein, so ein, äh, ja, Amateur-Psychologen-Teil, kann ich jetzt glaube ich schon mal spoilern. Ähm, also, da können wir beide, also mal so all alles raushauen, was wir nicht können, und, und hier, äh, ja, die. Die Gedankenwelt von anderen Personen analysieren. Das wird auf alle Fälle toll.
0: Ich weiß gerade gar nicht genau, welchen Teil du meinst. Es wird spannend. Ja. Also, aber ähm, bevor wir jetzt äh, starten, ist es doch in alter Manie so oder in alter Manie sei schon in alter ähm, Tradition schon fast so, dass du uns doch jetzt mal, ähm, weil ich euch begrüßt habe, du darfst dann zusammenfassen, was wir denn letztes Mal schönes erlebt haben im Shining mit Shining ja.
1: wir haben äh, das letzte Mal die vielleicht grundsympathischste Figur bisher in unseren Stephen King Büchern kennengelernt nämlich mit Halloran, dem dem Chefkoch des, des Overlooks der natürlich auch in Urlaub fährt ähm, nach Florida aber er zeigt vorher den den Torrances ein wenig die, die Küche und so weiter. Wurde, Torrent, äh, besonders, ist, ist,
0: ist, <lacht> genau.
1: Ähm, besonders Randy erschlagen ist von der von der Gigantonomie dieser Küche und so. Und, aber Halloran ist ja einfach eine sehr, sehr nette Figur und lacht viel und mhm. erklärt denn das und ist das absolute Gegenteil von Mr. Ullman. Ähm, aber wichtig ist, dass der gute Halloran äh, ein Gespräch mit dem Danny führt. Denn er ähm, klärt uns und danny darüber auf was mit Danny manchmal so ein bisschen komisch ist denn er hat das shining ähm, das heißt diese vision die wir schon kennenlernt kennengelernt haben von Danny oder dass er ein bisschen die gedanken lesen kann und so und heroin kann das auch zwar deutlich schwächer als danny und er erzählt ihm das so ein bisschen und nimmt ihm aber auch so ein bisschen die angst so dass nicht also nichts was, in diesen Visionen, es kann ihm aktiv wehtun, glaubt er. Und äh, nicht alles, was ja, man in diesen Visionen sieht, muss auch so eintreten. Ähm, also da bekommen wir ein bisschen Hintergrundinformationen äh, über, über diese Fähigkeit von Danny Genau. Und dann, ja, verlassen alle so langsam, wie gesagt, das, das Overlook. Der Ullman muss sich dann auch verabschieden. Na, ist so ein bisschen Er möchte das nicht so gerne alleine lassen. Da merkt man so ein bisschen, dass ihm das doch am Herzen liegt, das Overlook. Was ihn aber nur bedingt sympathischer macht. Aber gut. Ähm, ja, und auch wichtig natürlich, äh, der gute Wilson sagt uns, dass der Druck nicht steigen darf. Oder nicht zu hoch werden darf. Das ist ja wohl. Ähm, das, das ist das A und O. Das Wichtigste. Und ja, am Ende sind die es dann ganz alleine im Hotel. Und der Winter beginnt, wenn man so will.
0: Der Winter naht. Oder wie war äh, das?
1: Winter, <lacht> Winter is Coming. Ah, genau, oh, no, Winter, Winter, Winter
0: is coming. Falsches Buch, aber ähm, richtiger Kontext, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Richtig.
1: Ja, und damit haben wir dann ja auch den ersten, nee, den zweiten Teil des Buches abgeschlossen.
0: Den dritten. Ach nee, nein. ach so du meinst, ach so, du meinst, ach, du meinst ja. in dem Buch. Ich dachte bei unseren, bei unserer nein. Zählung.
1: nein, nein, wir haben des ganzen Buches den zweiten Teil abgeschlossen und starten jetzt in den dritten Teil, das Wespennest.
0: Das Wespen-Nest. heißt das in Englisch auch so?
1: Das heißt das Wespen-Nest,
0: ja. <lacht> ja, genau so.
1: <lacht> ja, nein, the wasps nest. The was? Also das Wespen. Wasps. Wasps. Wasps nest wasp -nest. Nest.
0: Ja, das ist ein komisches Wort. Wops.
1: WASP. WASP. Ach, WASP,
0: ja. ne? Ja, WASP. Ah, du hast es gerade voll komisch ausgesprochen. WASP.
1: Ja, weil, weil das das, Apons, das also das S ist ja kein. ist ja nicht da, das März, also, ne, das S. <lacht> Und, aber trotzdem ja da.
0: <lacht> ja, ja. Das ein Gespenster ist ein
1: Gespenster-S Es ist vielleicht ein S, was eigentlich weg sein sollte und wiederkommt auf gruselige Art und Weise
0: Ja, nein, mein, mein Sohn lernt ja jetzt gerade lesen und schreiben und die machen gerade das H, also das H, so wie wir Erwachsene sagen und ähm, das ist ja so ein bisschen, weil man das ja manchmal hört, das ist das Gespenster-H wenn man das nicht hört, aber es trotzdem da ist Vielleicht ist das bei dir ein Gespenster-S
1: Absolut möglich. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Angst vor Wespen, aber ja. Anyway.
0: Hast du jetzt mehr Angst vor Wespen, oder nachdem du das Kapitel gelesen hast?
1: No, also das Kapitel selber hat mir jetzt keine Angst vor Wespen gemacht.
0: Ja. Nein, vor Wespen nicht, aber vor. ja. Gut, lass uns doch einfach mal starten. Also es geht anscheinend heute um Wespen. Ja. Es geht um Wespen. Genau. Denn und wir sind auf dem Dach. Richtig, wir sind mit Jack auf dem Dach und der flucht erstmal schöne Runde rum. Verständlicherweise, er wurde nämlich von einer Wespe gestochen.
1: Ja, genau.
0: Genau, er ist auf dem Dach, oben, um das zu reparieren, das war ja einer von seinen Aufgaben und äh, ja, äh, Jack ist da oben irgendwie... Sehr zufrieden mit sich und der Welt und äh, macht das auch irgendwie sehr langsam, damit er nicht so schnell fertig wird, weil er irgendwie so eine, so, ja, ich habe mir das so aufgeschrieben, so eine innere Ruhe, so eine Reinigung quasi da oben erfährt. Ne? So kommt, kommt zwar gut voran, aber er ja, ähm, entspannt da oben ein bisschen, lässt die Gedanken schweifen, während Wendy und Doc sich momentan in Sidewinter, äh, Sidewinter, ähm Winter. Winter äh, befinden.
1: Ne? Ja. Sie sind da irgendwie nur einkaufen oder was? Sie haben den 20. Oktober. Knapp zwei Wochen sind sie jetzt da. Alleine. Ähm, auch mal so zum Kontext. Äh, ja, Standend. bei mir steht 20. Oktober. Gleich halt auf der ersten Seite.
0: Ja gut, aber irgendwie habe ich... Also kann, kann. Stimmt, es war der 20. Oktober. Ja, habe ich überlesen.
1: Ja, gut. Ist ja auch nicht ganz so wild. Sie sind ja schon zwei Wochen halt alleine und die ersten Schneeflocken fallen, aber noch nichts Wildes. Aber wie du sagst, Randy und äh, Danny sind gerade irgendwie einkaufen im, im, im nahe, in der nahen Stadt, im nahen Dorf. Und äh, ja, Jack ist, äh, genau, der, der führt da so eine Art ja, Reinigungsprozess da bei der Arbeit auf dem Dach. Das ist ist, glaube ich, auch relativ, also ein klassisches Thema. Leute, die eher ja, Geistes, Geistesarbeit tätigen, um, und dann eben halt auch mal irgendwie körperliche Arbeit machen, dass das schon auch irgendwie ablenkend sein kann und ein bisschen erfrischend sein kann. Und das kriegt, das, ja, erfährt er auf alle Fälle da gerade. Ne?
0: Absolut. Äh, ne, ja. Er ja. schreibt das ja auch so nach diesen ganzen letzten Jahren, die irgendwie ziemlich drunter und drüber gingen, ist er jetzt, Kanada er, kann er da zur Ruhe finden. Und wie du schon sagst, das ist doch auch so, ja, so ein bisschen ähm, meditatives schon fast. Ja, Für den, ja, für genau. den guten Jack, ne?
1: Ja. Wir erfahren dann sehr viel über sein, sein Play, sein Theaterstück, was er schreibt. Äh, oder ne, was er so, so, so am Schreiben ist.
0: Genau, die kleine Schule heißt es übrigens.
1: Die kleine Schule heißt es. Wir haben ja bis jetzt nur erfahren, also vorher, dass ja er das schreibt, aber halt eben nicht weitergekommen ist. Und jetzt geht es halt eben um eine kleine Schule. Äh, er beschreibt ja die Charaktere, die beiden Hauptcharaktere. Da ist auch viel Autobiografisches dabei. Ja, ne? Genau, von so. könnte man das noch äh, vielleicht sehen, mm. ähm, ne, mm. weiß er nicht und so. Ähm, auf jeden Fall, da ist es so, so sagt es und Jack, und dass er da halt überhaupt nicht weitergekommen ist und äh, ihn das auch sehr frustriert hat und alles. Äh, aber er da jetzt ähm, im Overlook richtig richtig Meta macht. Ne?
0: Ja, und das ich fand das total spannend, wie er das so beschreibt, dass er sagt, er hat zwar eine Agentin, und die hat ja auch schon die diverse Kurzgeschichten von ihm unter anderem in diesem Acquire herausgebracht, aber es geht ihm bei, bei diesem Stück überhaupt nicht darum, dass das irgendwann mal aufgeführt wird, dass das irgendwie Erfolg hat. Das ist alles irgendwie total sekundär für ihn, sondern es geht halt eher für ihn um die symbolische Freiheit, wenn es fertig ist. Also er will das fertig bekommen, weil das so das Letzte ist, was ihn an diese Zeit in wo auch immer, wo Historiken. sie, genau, ähm, ähm, wo halt es alles schief lief, wo er massivst alkoholkrank war, wo er seinen Sohn verletzt hat, wo einfach alles irgendwie Scheiße lief, ähm, was ihn da so ein bisschen noch dran hält, ne? Also das ist also was, was ihn daran erinnert, was ihn quasi, was aus dieser Zeit mitgekommen ist. Und äh, ja genau, genau, er möchte also, so da ähm, halt äh, mit abschließen und das fand ich irgendwie fand ich sehr philosophisch.
1: <lacht> ja, äh, wie, wie gesagt, er wird jetzt generell ja sehr sehr ähm, ja, reflektiert nicht gut reflektiert meistens, aber es, also es geht jetzt ja äh, wirklich diese ganze Dachszene, wo er da jetzt ist, denkt er ja über alles nach, so mehr oder weniger, was so passiert ist. Wir hatten ja schon mal, als er da in der Telefonzelle war, dass er so ein bisschen über die Zeit nachgedacht hat mit Al und so mhm. und jetzt haben wir da äh, kriegen wir da noch mal mehr Einblicke äh, über diese anscheinend furchtbare stowington zeit die hat, hatte ich so vorher nicht ähm, interpretiert. Äh, vorher war das, hat, hatte ich mehr so das, das Gefühl, dass er wusste, okay, er hat da mit Erl und so ein bisschen zu viel getroffen und das natürlich mit Danny war richtig scheiße und da wo sie ja, dieses Fahrrad da überfahren haben und so, was ihn da ja am Ende dazu gebracht hat, dann ja, aufhören, zu, auf, äh, aufzuhören zu trinken und so, aber er beschreibt jetzt ja diese Zeit da sehr, sehr negativ und sehr, sehr drastisch so, dass das wirklich, äh, ja, eine ganz, ganz furchtbare Zeit war und hatte ich vorher in dem, in dem Gedankengespräch da in dieser Telefonzelle, wo er auf das Gespräch mit Al wartet, nicht gehabt?
0: Ähm, jein. Ich glaube schon, dass er das da auch also schon empfunden hat. Aber er findet jetzt einfach sehr gute Bilder dafür, das auch nochmal darzustellen. Und ich glaube auch, dass das auch so ein Also ich finde sowieso im Ganzen, dass er das eine ziemlich aktuelle und also, oh, also für das Buch sehr, sehr ähm, aktuelle, ähm, also wenn man überlegt, wann das Buch rausgekommen ist, ähm, ähm, Sichtweise auf die Sucht hat und wie er die beschreibt. Und das ist ja auch das, was oft ist. die sehen da, also du verdrängst das ja total lange und die Menschen verdrängen einfach auch, dass sie so viel trinken, dass, das alles, dass sie gerade ihr Leben voll vor die Wand fahren und ähm, erst so im Nachhinein und ähm, manchmal mit viel, viel Abstand sehen die eigentlich, was, was, was die für einen Scheiß gemacht haben. ne? Und ähm, so beschreibt das Jack ja auch so ein bisschen, ne? Also, dass er, dass er in dieser Passivität war, dass er ja nur im Überlebensmodus war, dass er gar nicht die Möglichkeit hatte, zu leben, weil er immer nur von, also weil ihn die Sucht so, so, so im Griff hatte. Und dass er auch selber sagt, er war ja, er weiß ja heute, dass es nichts mit Willensschwäche zu tun hatte, sondern dass er krank war. Das fand ich total, also ähm, hast du das so interpretiert? Das schreibt er, das, das, das steht er da so. Fand ich, fand ich absolut ähm, bemerkenswert. Also er war immer noch Alkoholiker, würde es vielleicht immer bleiben, war es vielleicht gewesen, seit er als Student zum ersten Mal Alkohol getrunken hatte. Das hatte nichts mit Willenkraft zu tun oder mit irgendeinem Trinkmoral oder der Schwäche oder Stärke eines Charakters. Irgendwo bei ihm funktioniert eine Schaltung nicht. Und dann kommt er darauf, dass, er, dass es eine Krankheit ist. Und das ist wirklich was, ähm, hat mich ja jetzt... Ähm, im letzten Jahr, kurz, also kurz vor, vor dem Jahreswechsel, ähm, im Rahmen einer, einer Hausarbeit mit dem Thema Sucht äh, und ähm, ja, Suchtberatung und so befasst, ähm, das, das, das kannst du so eins zu eins äh, wissenschaftlich jetzt gerade hinschreiben. Das ist absolut äh, die ähm, aktuelle Sichtweise und das finde ich faszinierend, auch zudem dieser Passivität die er beschreibt, dass er aus dieser Passivität jetzt rauskommt und wieder aktiv ist, weil er sein Leben gestaltet. Und das ist ja wirklich was, was da ja viele Suchtkranke auch beschreiben, dieses, ähm, ja, eigentlich bestimmt die Sucht mein Leben und nicht mehr ich. Ne? Dieses, man befindet sich in einer permanenten Passivität und dann ist es wieder geil, plötzlich sein Leben selbst zu bestimmen. Also ich fand es mega, mich hat das total mhm. äh, berührt, der, also der Teil, muss ich sagen, weil ich das sehr schön fand, wie er da reflexiv, zumindest theoretisch mit umgeht.
1: Ja, ähm, ja vielleicht habe ich da auch, ähm, also äh, ich dann in der in meiner Übersetzung im Kopf ist da vielleicht ein bisschen was ähm, untergegangen oder oder ich habe das falsch interpretiert, ich habe ihn da nicht ganz so positiv gesehen. Ich habe ihm die, ich hatte mehr den Eindruck, ähm, dass er diese Passivität mehr so als, als Ausrede benutzt. Ähm, zu sagen, ja, Dinge passieren halt, also er hat ja Nutzer, dass irgendwie sein Arm in diesem Wespennest steckt und an einer, an einer Stelle so, und das halt, ne, wie soll ich mich auf irgendwas im Leben konzentrieren können und irgendwas machen können, wenn ich halt mal, ne, wenn mein Arm halt, doch, doch, wird vom Westen, weil es im Wespennest steckt. Ähm, und, äh, er immer wieder auf dieses, ja, dieses, ich finde das Wort passiv, ähm, in diesem Zusammenhang, schwierig, Und wenn du sagst, das ist halt in aktuellen Forschung wird das auch so benutzt, dann ist das so, ich bin da kein Experte, aber ich finde äh, das Wort Passivität da, wie er es benutzt, nicht ganz so positiv, aber vielleicht geht da auch ein bisschen was bei mir in der Übersetzung dann drunter. Also das ist ne? auch das nicht positiv auch
0: besetzt, die Passivität, ne? das ist ja eigentlich was, dass, dass du ja quasi du, du, du überlebst, du funktionierst ja vielleicht auch noch, also er hat ja er hat ja funktioniert im gewissen Maße, ne? Maße, weil er ja arbeiten gegangen ist, hat sich ja, ich sag mal, größtenteils um seine Familie gekümmert. ne. Ähm, und äh, Aber das ist ja kein, kein Leben, wenn du eigentlich nur von, vom, von, von dem absoluten Rausch in den nächsten Kater läufst, dann geht es dir total scheiße, weil du dich überhaupt nicht, weil du gar nicht klarkommst, weil du halt mega verkatert bist. Um dir das Einzige, was dir da raushilft, der nächste Rausch ist und dieser Kreislauf, das ist mit Passivität gemeint. Dass du mhm. nicht sagen kannst, boah ey, heute habe ich richtig Bock auf irgendwie einen Tag mit meiner Familie, weil du einfach nicht in der Lage dazu bist, weil du bist eigentlich nur davon gesteuert, wann, wann kriege ich das nächste Mal was zu saufen. Wann kann ich saufen gehen? Mhm. Und äh, das ist mit ja, Passivität äh, gemeint so ein bisschen. Okay. Ne? Ja,
1: es ist, ähm, ja, ich habe hab diesen Teil so hier nicht rausgelesen, kann aber, wie gesagt, auch ein darin sein, dass ne, ich überlesen habe oder so. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, äh, er, er setzt sich auf alle Fälle sehr stark damit auseinander. Ähm, aber
0: wo ich dir zustimme, ist, dass er, ähm, nachdem er dieses, diesen, diesen finde ich halt sehr philosophisch und auch wirklich so sehr, ich glaube, da ist auch ganz viel Autobiografisches wieder drin, ne, von, von Stephen Kings eigener Suchtgeschichte, Wahrscheinlich. Ähm, und dann sagte er irgendwann: Naja, aber also eigentlich war ich ja nicht unanständig, ne? Also, genau, so schlecht war mehr. ich ja nicht. Das
1: kommt auch immer dazu, dass, dass er sagt, das an mehreren Stellen. Die ja, genau. Ja, von wegen, dass er eigentlich ein netter Typ ist. Eigentlich. So, ich hatte ja gerade zum Beispiel ne? auch die Stelle so von wegen: ne? er, er hat sich nie als ein, als ein Son of a Bitch, also als ein, ein Hurensohn, genau. gefühlt. So, er hat sich eigentlich immer als Jack Torrance gesehen, einen wirklich netten Typen der einfach auch nur ein bisschen damit lernen muss, ne, genau. äh, seinen sein, sein, sein Temper, ne, sein, seine, mhm. seine, seine, seine Wut unter Kontrolle zu haben, bevor es ihm Probleme bringt. Ja, das hat er auch an mehreren Stellen, dass er mal sagt, so, ja, aber ist ja eigentlich ein toller Typ, so. Eigentlich so, ist er super.
0: aber ich meine, das, das, äh, das, hat Ellie auch von sich gedacht. <lacht> ja? Die war auch ja. super.
1: If Annie und Jack sind ja auch in vielen Dingen sehr ähnlich. Ähm also wie gesagt, ich habe allgemein aus, aus dem Ganzen, auch er kommt ja gleich noch auf George Hatfield zu sprechen, die, den, den Schüler, ähm, weswegen er seinen Job verloren hat. Ne? Und auch da ist es immer wieder so, dass er keinerlei Schuld auf sich nimmt eigentlich für das, was er getan hat. Ähm also wenn man es jetzt mal ganz überspitzt sagt. Ähm, mit Danny vielleicht was anderes, aber äh, auch das mit, mit George Hatfield und so, und sagte immer so, ja, aber ja, so, so richtig, da so, ja, ich, äh, am Ende sagte er, aber eigentlich bin ich ja nett, so. Na, so. Ich hatte, wie gesagt, meine mein Gefühl, als ich es gelesen habe, war immer so, er redet sich da einfach komplett raus, so, aus dem was war und so, und alle, äh, anderen waren das so, ne, der, der Hatfield ist halt ein Idiot gewesen und der zersticht da meine Reifen oder so, und ja, ich habe halt getrunken, ja, das ist halt irgendwie passiert, so, ne, kann ich halt auch nichts dafür, so, und so weiter, so, ne, dass er immer halt eben dieses westen hatte, was, was ihn halt, ne, was ihn halt sticht. Das war so mein, mein Gefühl, als ich es gelesen habe. Ähm,
0: vielleicht einigen wir uns auf, er ist dann noch ambivalent. Ja, das ist richtig. Wäre <lacht> ja, vielleicht ähm, eine gute Sache, oder? Was hältst du
1: davon? Ja. Das auch, ja. Genau. Gut, und ähm, du hast es schon gesagt. George Hatfield tritt irgendwann mal auf und möchte in den Debattierclub.
0: Genau, also ähm, naja, wirklich wollen am Anfang ja nicht. Ist sein so,
1: Vater möchte das, weil der Vater ist Anwalt und der sagt so, Junge, das wirst du auch und Debattierclub ist gut für einen Anwalt. Ja,
0: und, und, und der Georgie ist ja eher so der sportliche, ne? Ja, sportlicher Bitte, also. Typ und ah, Noten so im Durchschnitt, so, ah. Durchschnittsschüler, jetzt nichts, nichts, nichts Großes, aber jetzt auch nicht so, dass er mega Spottler ist. Also, Durchschnittsnoop, aber wie gesagt, Vater äh, ist wohl ein großes Tier, hat gesagt: Junge, mach mal. Ja, und, und so doof hat der George sich ja auch gar nicht angestellt. Nee, der das wird richtig ist, gut jetzt. Ja.
1: Der hat richtig Feuer gefangen genau, und. Genau, der hat Bock, sag, ne? Gister generell äh, wird da ja beschrieben, dass wenn der, wenn der George halt einmal irgendwas möchte, dann setzt er da auch viel rein und, und macht das dann auch gut und mit Enthusiasmus. Und, und recherchiert
0: ja ähm, auch immer Sachen. Also ja. der, der, der gewinnt die Debatten wirklich auch dadurch, dass er äh, den Gegner tatsächlich auseinandernehmen kann, weil der unfassbar viel Wissen sich aneignet zu diesen einzelnen Themen. Und das, ja. ähm, da ist, ist, der, ist der Jack ja auch wirklich äh, so voll ja, geflasht worden. Boah, cool, ey, Junge, mega. Ja, ja. Aber Dann kann er,
1: was, was, was ihn zum guten Anwalt machen würde, ne, ihm ist auch egal, auf was für eine Seite er argumentiert. Ja. So, der kann halt eben auch für beide Seiten... Argumente finden, ähm, also hat da auch halt einfach eine gute, Ar also er kann halt nicht gut einfach nur für sich selber argumentieren, sondern halt eben auch gut diese Argumente finden und dann verarbeiten und so, also macht genau das, was, ja, man eigentlich erwarten sollte und äh, Jack ist ja auch durchaus äh, begeistert für ihn. Ja, eigentlich ja, alles wunderbar, ne? Wenn eigentlich, aber irgendwann, also so, so irgendwann so zwischendrin, so, wenn, gerade wenn er ja, Schon fast gewonnen hat, so, yeah. dann fängt er ein bisschen an zu stottern.
0: Ja, und das äh, dann läuft halt auch auf die Zeit ab und dann ist es halt leider vorbei. Das ist nicht so gut. Nee,
1: und, äh, und das, das sagt er dann auch irgendwann mal so. Beziehungsweise, ich glaube, George kommt erst und sagt, so, er hat die, äh, äh, Jack hat die, die, die Uhr irgendwie, weiß ich nicht, zu so kurz eingestellt oder so. Die Uhr vorgestellt. Genau, irgendwie die Uhr vorgestellt oder so, wie auch immer das dann in so einer, also ich, ich kenne ich kenn jetzt so die Debattier-Club-Duelle jetzt nicht so, wie das ich funktionieren soll, ohne dass das auffällt, aber gut.
0: Ich glaube, ja also genau, das, also wie, wie das nicht auffallen kann, auffallen kann, das wundert mich auch, aber ich glaube an sich haben die, haben die dann immer so, so eine gewisse Zeit, aber vielleicht... Wenn das so eine, so eine Uhr wie beim, beim Schach ist, vielleicht kann man da einfach draufdrücken
1: und also das irgendwie anders stellen. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sagt der George, dass das macht er und dann sagt eben Jack, nee, nee, ähm, mache ich nicht. Äh, und dann sagt er irgendwann auch so, ja gut, vielleicht liegt das daran, dass du irgendwann anfängst, ein bisschen zu stottern und das natürlich dann ein bisschen Zeit frisst. Und dann sagt George halt, nee, nee, ich stotter doch gar nicht so. Und, ähm, ja gut, dann... <lacht> Sieht halt verliert er so langsam man merkt es auch wunderbar so die ne kotzt das so ein bisschen an warum das so ist darauf können wir gleich noch zu sprechen kommen aber ihr, also er macht sich halt über den George irgendwann ein bisschen lustig weil er sagt dann so doch du stotterst halt so ne so ein bisschen das ist halt geht halt nicht als Lehrer nein also er sagt ja
0: ganz ganz klar so kannst du kein Anwalt werden was willst du denn machen also willst du dich da hinstellen und und ne äfft um, 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 ihn quasi nach, wie er dann als ja, ja. Anwalt da, ähm, da vor den Geschworenen. Das geht halt überhaupt nicht, ne? Nein. So, sorry, das ist...
1: <lacht> ah. Genau, also da verliert er schon so ein bisschen ähm, das, das Temperament, äh, weil er, äh, ja, der, der der Joss ist, ist natürlich jetzt da auch nicht, nicht defensiv in seiner Argumentation, so, ne? Er raunt da den, 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 den Jack auch schon ganz deutlich an und sagt so, ne? sie sind schuld und er sagt auch irgendwie nur bei ihnen stotterig oder so und sie haben die Uhr irgendwie vorgestellt und so und also er geht da ja auch schon aggressiv ran aber trotzdem muss man da natürlich als Lehrer ja Und das Krasse ist das ja,
0: dass, dass Jack ja auch schon sagt, er, er erschreckt sich aber sich selber total dass er das gerade ja. gemacht hat und hat richtig richtig so ähm, ja, so so Scham so vor sich selber, so richtig ekel, so von wegen, ja, du Scheiße, ey, ist kein Mann vor mir, sondern, sondern ein Kind, der irgendwie wahrscheinlich völlig verzogen ist durch seinen Vater und irgendwie immer alles bekommen hat. Und ich bin der Erste, der immer sagt, Junge, so nicht. Und dann mache ich den direkt so nieder. Das ist halt echt nicht cool. Ähm, ja. Ja, aber so richtig raus aus der Nummer kommt er irgendwie nicht. Und es geht immer so, ja, ähm. Oh, nö, sie haben die Uhr vorgestellt, nein, habe ich nicht und dann, ich habe dann mir dann irgendwann aufgeschrieben, hat Jack die Uhr vorgestellt?
1: Ja, genau, also er sagt ja dann, er sagt erst so, nein, ich habe die Uhr nicht vorgestellt und jemand mhm. sagt er, er ist sich ziemlich sicher, dass er die Uhr nicht vorgestellt hat. Ja, genau. Hat. Ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwas im Laufe des Buches kommt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass... Ihr äh, kommt
0: doch heute noch.
1: Ja, da habe ich hab so nicht ganz verstanden, also ja, aber kann sein, dass das das heißt, also ähm, Denny's Vision, meinst du, ne? Um,
0: nee, er sagt ja also er, er er erst genauso, wie er sagt, naja, er glaubt es nicht und irgendwann sagt er, er hat sie maximal 30 Sekunden vorgestellt. Oh, also, das habe ich überlegt. Er, er, ähm, äh, wie heißt das denn jetzt so schön? Äh, wie heißt das denn jetzt das Wort? Hilf mir doch mal. Um, ich das relativiert wirklich. sich ja auch selber so ein
1: bisschen. Das habe ich dann komplett überlesen, bin ich ganz ehrlich, dass er das jetzt schon sagt. Irgendwann sagt er so von wegen, wenn er es gemacht hätte, dann nur um äh, äh, ja, ihm äh, diese Peinlichkeit zu also, ne, Ja, zu ja, ersparen. genau. Und das danach wäre, sagt er oder?
0: irgendwann, äh, äh, also er hat es irgendwie nur um 30 Sekunden oder sowas. Ähm,
1: hm. Ah, okay. Dann, das habe ich dann komplett überlesen.
0: Ja, gut. Ähm, der, der Danny rauscht auf jeden Fall ab, ne? das ist, ist mega angepisst. Und, George. Ähm, George, meine ich doch. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ist halt ja. mega, mega wütend.
1: Und, und Jack weiß nicht, warum was er gegen den George hat. Ja. So, so richtig sicher ist er sich da nicht. Also der George sagt ja auch, und das, das will dem, dem, dem Jack ja auch nicht aus dem Kopf gehen, so. ähm, was sagt er noch mal genau? Äh, äh, ich Sie, sie
0: hassen mich, weil sie wissen, genau. weil er was und dann wusste. Genau, das und das.
1: Ich ja, genau, das, das weiß ich auch nicht genau. Aber, da, aber wie gesagt, George, äh, Jack weiß nicht genau, was er gegen George hat. Es ist irgendwie so, also man merkt schon aus seiner Beschreibung, dass es, wie du eben schon gesagt hast, er ist ein bisschen verwöhnter Anwaltsjunge, der das jetzt das erste Mal vielleicht nicht das in diesem Debattierclub club das bekommt, was er kriegt, und es funktioniert nicht sofort alles und so, aber. Naja, so richtig sagt dann Jack auch so: so also schlimm ist das ja nicht. Äh, und so, und, aber er kann sich, ja kann nicht richtig den Finger drauf legen, was sein Problem mit George ist. Ne?
0: Nee, gar nicht. Weil
1: er gibt damit ja auch zu, dass er ihm unterbewusst auf alle Fälle nicht dieselben Chancen gibt. Äh, und vielleicht ihn ne, ja auch dann irgendwie unter Druck setzt und dadurch das Stottern ja äh, provoziert, weil das sagt er ganz klar: in, einer, in, einer also in den normalen Klassen oder sowas, da stottert George nicht fängt dann immer nur in diesem Debattierclub an. Ähm, was mir dann ja schon eigentlich sagt, dass das, also kann sein halt, dass das dann äh, unterbewusst oder so Jack schon irgendwas macht, um ihn da äh, unter Druck zu setzen oder wer sonst was. Ne?
0: Das kann gut sein. Irgendwas scheint ihn da zu triggern. Und,
1: Und auch da sagt Jack natürlich wieder so, ja, ich, 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 er hat ja nichts gegen George. Er ist ja kein Arschloch. So, ja. also er selber so, ne ich meine, deswegen kann das ja nicht sein, ist ja ein netter Typ ja,
0: ja, nur leider äh, ja, benimmt er sich halt anders, ne?
1: Er benimmt sich dann anders äh, dann, weil irgendwann haben wir das die schon beschriebene Szene, dass, dass, dass George halt eben sich an den, an den Reifen von seinem Auto, von Jacks Auto ran vergeht äh, und ähm, ja, ich glaube in der Deutlichkeit hatten wir es bis jetzt noch nicht beschrieben, weil ich glaube, bisher war es so, na, er hat ihm vielleicht irgendwie einen gescheuert oder so. ja, mhm. er, er hat ihm halt auch schon irgendwie fast die Gehirnmasse auf, aus dem Kopf geprügelt anscheinend. Ne? So.
0: Richtig, und mit also, Ankündigung. Das war, ne? und, ähm, das war
1: ja schon irgendwie ein bisschen bisschen, bisschen was anderes. Also ich, das, So hatte ich das nicht im Kopf. Der hatte halt ein komplettes Blackout. ne? Also
0: ja. der hat ihn komplett zusammengeschlagen, obwohl der ähm, George auch zwischendurch einmal mal gesagt hat, Mr. Torrance was
1: soll er sagen? So, ne? aber, äh. Ja, aber
0: er ist immer noch ein Lehrer. Aber ne? er
1: verliert halt komplett die, also ja. er, genau, Blackout und er verliert komplett die Kontrolle. Ähm. Was ich
0: da, also, ne, dass er, er ist dann auf ihn losgegangen und äh, es ist dann so schön geschrieben, äh, es konnte sein, dass er dabei gegrinst hat. Er wusste es nicht mehr. Mhm. Da hatte ich. Richtig krass diesen creepy Film Jack Torrance vor Augen, ja. ja. Das genau, ja. ich das gelesen habe. Genau, Das ist so der, der, der absolute creepy Freak, der da irgendwie auf, äh, auf so einen Schüler losgeht, <lacht> schau da jetzt mal mhm. so richtig schön rein. Also, ähm, ja. Ja,
1: ja, genau. Äh, das und
0: ja, dann kommt eine Lehrerin dazwischen und sagt, ne, also sagt auch, so, sie bringen ihn um, ne? Lassen Sie es sein. Und ja, der wacht dann quasi irgendwann wieder auf und sagt äh, und schickt sie dann quasi los. Sie müsste doch jetzt mal einen Krankenwagen rufen nach dem Motto so alte warum hast du noch keinen Krankenwagen geholt? Hier liegt ein Junge total am Bluten. So was, was ist passiert? Ja. Also der war wirklich komplett weg und hat das gar nicht mitbekommen, was er da gemacht hat.
1: Genau und äh, ja der den Race kennen wir dann, äh, ja, dass er dann halt eben ja die Schule verlassen musste. Ich meine, dass George dich einfach so irgendwelche Reifen ausschneidet, ist halt auch nicht cool. So, das ist Nein, klar. absolut nicht. Ähm, und wie gesagt, bisher war, glaube ich, das mehr so beschrieben, dass ihm halt einfach nur eine, eine gescheuert hat oder was. Das wäre halt auch nicht cool, aber darüber könnte man dann vielleicht irgendwie nochmal noch gewissen noch, noch Zeit reden. Aber, äh, ja. Na, irgendwie da äh, wird ja auch beschrieben, dass da irgendwie eine, eine, eine Beule im Auto ist, wo, wo eine blutige Beule ist irgendwie und so, also der hat ihn da halt richtig, also, ne, hätte er weitergemacht, hätte er den da einfach totgeprügelt so, ne? Ja. Und ähm, das ist halt dann schon was anderes. Äh. Naja, aber eigentlich ist es ja ein netter Typ.
0: Ja, und er ist ja zum Schluss auch ja auch zuversichtlich, ne? Also er kommt dann wieder im Hier und Jetzt auf dem Dach an und ähm, nimmt, nimmt so, ich sag mal so, als Fazit von dem Ganzen mit, ja, aber es, es geht ja bergauf mit mir. Eigentlich. Eigentlich so. ist doch gerade alles, Tutti. <lacht> so genau. gesunder Optimismus, Herr Torrens. Herzlichen Glückwunsch. Wie, wie, wie gesagt, die, die, <lacht> er, er
1: ist zwar selbstreflektiv, aber, ein bisschen aber halt auch, auch nicht richtig. So. Also, also er, er zieht halt komplett die falschen Schlüsse und sieht sich auch da wieder. So war dann wieder im Romaine sehr, sehr über, also sehr, sehr viel reinterpretiert und auch also sehr schl negatives Bild, was, was man von Jack einfach bekommt. Dass er halt auch sagt, so, ja, aber, ne, ich bin hier eigentlich ganz nett, so, und das war jetzt einfach mal so, und, ne, der George ist halt auch ein Arschloch, so, und, naja, jetzt wird's ja besser, so, und dann holt er, ne, geht er vom Dach und ähm, holt er diese, 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 diese. Das Wespennest. Wespen, genau, ne, also zum Kaputtmachen hier, die Bugbomb, Bug also irgendwie so eine, so eine Insektenvernichtungsmittel gegen das Wespennest. Äh, ja, und geht dann seine Arbeit nach.
0: Richtig. Das ist halt, äh ja, ist jetzt halt passiert, aber es ist eigentlich alles Toddy. Dann hm. gehen
1: wir in den Vorgarten.
0: Unten im
1: Vorderhof. Genau. <lacht> Vorderhof. Äh, ja, ein sehr kurzes Kapitel. Oh, aber ein, irgendwie ein sehr schönes Kapitel. Ja, voll. es ist wirklich, also, happy little family. so oh, ich, glaube, ich glaube, viel... Viel schöner wird es halt auch in diesem Buch nicht mehr. Ähm, allein heute nicht mehr. Aber das war wirklich so: also das hätte so ein 50er-Jahre-Happy-Family-Serie aus Amerika sein können.
0: Total. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, also, wo man jetzt so mal drei Bücher von Stephen King relativ nah beieinander gelesen hat, ähm, der hat immer so ein, so ein Kapitel dabei, wo man denkt: Ach, ist das schön jetzt ist es so richtig nett und toll und juhu. Ja, man muss
1: und, ja noch unter eine Fallhöhe auf.
0: Genau, und dann so. gabums, Und das, ist, das ist die Fallhöhe,
1: die wir da haben.
0: Richtig. Es ist, Ach, äh, das ist ähm, schon hart, ey.
1: Genau. Ja, denn Danny und äh, Randy kommen zurück vom Einkaufen und Jack sitzt auf, 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 der, auf, der, auf der Veranda irgendwo und ähm, so und wartet mehr oder weniger auf die, weil er ist fertig mit der Arbeit und ne. Und dann kommen die an und es ist, ach, es ist einfach, es ist einfach eine tolle Stimmung. So, so. Ne? Danny sagt, so, ach guck mal hier, ne? ich habe hier so ein Modellauto bekommen, das wir bauen können, wenn ich das und das gemacht habe und alles und Jack und Renni machen ein paar anzügliche Witze untereinander und sagen, haha, ha knick knack und so und es ist alles einfach toll. Ähm, das ja, ist
0: irgendwie total, ne? Ach, du bist doch nur mein, ich bin ja nur für dich dein Packesel und hohoho ho, ho und ja, und. ja. Genau. Und.
1: Fragt ne? euch jetzt die Milch rein und so, ja, ne? und, und hast du das gehört, Danny hier, ne? Sie hat das zugegeben und ja. machen Witze und so, ist einfach toll.
0: Und dann sagt sie auch so glücklich war ich noch nie in unserer ganzen Ehe. Ja. Ich liebe dich und ach, Knutschi, Bussi, Bussi und ach, also. Und, ja. und, und der Höhepunkt ist dann, dass das dann äh, der, der Jack dann auch noch äh, ähm, dem Danny das Wespennest schenkt, weil er hatte als Kind auch so eins und hat sich das ans Bett gestellt. Und ja, Danny freut sich natürlich mega. Ähm, ja, Wendy ist nicht so ganz be begeistert davon.
1: Aber Verrückt. Ja, ich habe das gedacht.
0: Ich weiß auch nicht, ich hätte, hätte das auch irgendwie nicht so cool. Also,
1: sie macht da ein größeres also sie macht sich da schon mehr Gedanken also sie stellt sich da sagt so vor wie äh, so ein so Bau von <lacht> Alien Alien-Viechern, also äh, die halt eben <lacht> ne, Westen machen das ja schon irgendwie mit ja na, mit hochgewürgten Essen so äh, und, aber so Alienviecher die da irgendwie ihre Experimente gebaut haben so. das ist natürlich auch ein bisschen hart aber ja gut, <lacht> naja ja, sie macht dann
0: größeres Fass auf, als man müsste. Ähm, aber wie weiß er hat,
1: äh, hat das ja, äh, na, hat das ja alle, alle getötet, passt schon.
0: Genau. Aber es ist wie gesagt, wie du schon sagst, eben so echt mega gute Stimmung, beide Torrens.
1: Ja, Wendy hat dann noch eine, also irgendwie möchte sie aber doch mit, mit äh, besonders mit Danny zum Arzt. In, in Sidewinder Wegen halt Danny Weil Danny ist halt komisch so.
0: Ja und jetzt ist der nicht mehr so gut Und dödödö, und dann sagt dann er aber auch, aber auch Selbst das führt zu keinem Streit Sondern Nö. Jack ist total ja, ja, ja. Ähm, ja, Verständnisvoll Und sagt ja Ne, du hast wegen bestimmt drei, Sorge ja. wegen dem Winter. Genau und sagt dann, weißt du was? Mach doch für uns alle drei ein Honey und so. Ach ja, Lidl, da hat du also doch. Es ja. hat wirklich noch so schöne Disney-Musik im Hintergrund gefehlt und dann wäre das ja. was Brummer war wunderbar gewesen. Happy, happy Family.
1: Was mich natürlich da gestört hat, war, dass ich also dass das also die die der Realismusfaktor war da natürlich für mich halt weg, muss ich sagen. So, also, für mich war ab dem Moment klar, okay, es ist hier ja ein rein fiktionales Buch, was, was eigentlich in einer ganz anderen Welt stattfindet. Weil wer macht halt einfach so, kriegt so einfach am nächsten Tag oder so einen Termin beim Arzt. <lacht> bei einem neuen Hausarzt.
0: Ja, das stimmt. Bitte?
1: Sie gehen da so einfach hin und sagen: Ja, ich hätte da gerne, irgendwie, weiß ich nicht, morgen einen Termin. Ja, alles klar. Ich habe sie noch nie gesehen, kommen sie vorbei. Also, ja, das oder sind sie privatversichert oder was? Aus Geld haben sie ja eigentlich nicht.
0: In Amerika gibt es ja eh keine gesetzliche
1: Versicherung. Ja, ja, genau. Also, aber, also, na gut, andere Zeit, ne? Und ich weiß gar nicht, wie es also in Amerika ist, aber das fand ich schon. Aber das sagt vielleicht auch viel über unsere über unser Gesundheitssystem System aus, dass ich darüber am meisten gestolpert bin. Ich das stimmt.
0: <lacht> darüber habe ich gar alles nicht Alles andere habe ich
1: dem geglaubt. Ne? Alles, wo ich sagte, ja gut, okay, kann passieren so, ne? Aber was?
0: Dass der nie komische Sachen sieht. Alles in Ordnung. Ja, mein also, Gott, wir haben, alle, wir haben alle,
1: wir haben alle irgendwo einen Toni. Ja, aber,
0: alles was gleich noch passiert, ne?
1: Aber ne, ich bin in der neuen Stadt und möchte einfach so einen Hausarzttermin kriegen. <lacht> no way. Das ist ein kompletter Quatsch, das King.
0: <lacht> so, eine Blödsinn. Mr. Naja.
1: King. Ja, Vielleicht müssten wir alle nur noch da ziehen. <lacht> da haben die Hausärzte noch Platz.
0: Ja, da wohnt ja auch sonst keiner. Also.
1: Ja, ich glaube mittlerweile gehört Seifel halt zu Denver. Ich glaube, das ist ein worden. habe ich ja. mal gelesen.
0: Und hier haben wir ja also besonders einen Arztmangel auf dem Land anscheinend, ne, ich meine, ich das schon, Also ich meine, ich, ja. ich glaube, in der Stadt gibt es genauso, ich weiß nicht, wo es keinen Arzt, äh, gibt.
1: Ich glaube äh, nirgendswo.
0: Aber ein Sidewinder also anscheinend. Aber in
1: Sidewinder… Und der soll dann nicht, auch noch da nett sein und
0: kompetent, das und sagt kom die Frau im Supermarkt.
1: Ja. Und, Und die, muss die muss es wissen. Die muss es wissen. Nee, muss es wissen.
0: Also das wissen wir ja nun mal aus auch aus familiären Kontexten, ne? Also ja. die Leute, die im Supermarkt arbeiten, die haben die, die meiste alles. Die wissen alles die von den Menschen, die da Alles. Wollen. Alles. Ich weiß nicht, was manche Menschen mit also ich teile mein Leben irgendwie nicht mit solchen Menschen, aber es gibt anscheinend viele Menschen, die das tun.
1: Ja. Ja gut, ich mache das halt generell nicht mit anderen Menschen. <lacht> ähm, deswegen ist es vielleicht noch was anderes, aber ja, ja, es gibt Leute, die halt wirklich eine sehr intime Beziehung zu dem, dem Personal in, in, im Supermarkt haben oder weiß ich nicht, mit dem Postboten oder so. Ah, gut, ja. ist mir was anderes. <lacht> <lacht> aber, aber ne, Oh, so. Frostmann. Genau, Der das -Frost, ist wieder eine. Ja,
0: also, also ich verstehe sowas auch nicht. Ich finde das auch ganz schlimm. Äh, wenn man beim Friseur sitzt und man dann, dann so eine Friseurin hat, war das jetzt politisch korrekt ausgedrückt, ähm, die die ganze Zeit nur am quatschen ist und ich denke mir mal, oh, und ich habe zum Glück äh, einen Salon gefunden, wo ich einfach zum Haarschneiden ging und dann kann man zwei drei Wörter miteinander reden und dann ist das auch gut. Und ich mir mal denke, also ich will, ich brauche doch nicht meine Lebensgeschichte erzählen über was mich gerade äh, ne, nervt und macht und tut. Ist, ich gehe da dahin, möchte meine Haare gemacht bekommen. Und möchte dann wieder gehen.
1: Gut, das ist, ich habe viele Probleme im Leben, aber also... <lacht> das ist die, doch,
0: doch schon... Fr die
1: Situation beim Friseur, sag ich jetzt mal, ist keiner meiner Probleme, die ich habe.
0: Ich sitze ja schon zwei Stunden beim Friseur. Stell dir mal vor, ich bin, müsste zwei Stunden lang Smalltalk halten. Danach müsste ich mich ja zwei Monate lang irgendwo einsperren.
1: Warum? Ja, ja. Du kannst sowas ja noch eher. Du, du bist die soziale Person von uns beiden.
0: Ja, es ist aber auch nicht schwer, besser als du Smalltalk zu machen. Außerdem kannst, du das sehr, wir weiter. außerdem kannst du das sehr gut. Du bist dich dessen nur nicht
1: bewusst. Kapitel 6. So. <lacht> Danny
0: Heißt es im Deutschen übrigens auch Danny.
1: Das ist ja verrückt. Ich dachte, sie nennt es jetzt Daniel. Das
0: wäre ziemlich
1: strange. Das wäre ziemlich strange. Nein. Nein, Daniel. das heißt wahrscheinlich ja. Ja. Daniel. <lacht> <lacht> ähm.
0: Wir beginnen dass ähm, Wendy sich furchtbar freut und es ist eine innere Wohltat für sie, dass sie hört, wie Jack auf der
1: Schreibmaschine tippt. Genau. Auch sie hat da so ein bisschen ähnliche Gefühle wie, wie Jack, dort, so, dass sie das, das Schreiben an dem Buch oder an, an, an dem Stück äh, als positives Zeichen sieht und als Abschluss dieser sehr schlechten Zeit, die hinter denen liegt, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass sie da sehr ähnliche Biz äh, Gefühle und ähm, Emotionen zu haben zum Stück. Ähm, ja.
0: Absolut. Ja, und ähm, ist
1: es ist halt Danny, die, Genau, sie erzählt dann so ein bisschen, oder denkt darüber nach, dass Danny ja gerade schreiben und lesen lehrt, lesen in erster Linie. Ähm, weil Jack ist ja grundsätzlich Englischlehrer und kann hat dann gesagt, so ne, in den Winter nutzen es ein bisschen so zum zum äh, zum, zum Lesen lernen und da kommt dann erst nächste Schule, nächstes Jahr in die Schule und ähm, sagt dann so ein bisschen, sagt dann irgendwann so ganz flapsig so, äh, Danny würde, würde so schnell lesen lernen, als ob das Leben davon abhinge, dass er lesen lernt, was <lacht> möglicherweise nicht ganz <lacht> falsch ist. Ähm, aber dass er halt auch zu viel macht. So. Naja, er ist ein bisschen zu übereifrig. Aber ich glaube, das ist auch relativ normal, oder? Sag, sag du bist uns doch als Mutter eines gerade Lesen-Lernenden...
0: Ob die Kinder schnell lernen oder ob die Kinder nee, schnell... Nee, aber auch ja.
1: übereifrig häufig sind. So. Also wirklich ähm. schon wirklich, also richtig viel Bock haben auf Lernen. Das ändert sich ja irgendwann ein bisschen.
0: Ja, schon phasenweise. Also... Ja, gut, mein Sohn ist ja auch eher so, dass, 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 dass wenn, wenn er was kann, also mit Mathe schon, dann das will er alles lernen und machen und tun, ähm, wenn ihm aber eher was schwer fällt, dann will er das auch eher nicht so lernen, weil dann ist es ja anstrengend, ne? Ja. <lacht> ähm, macht er das schon, und, aber dann halt, dann springt er halt nicht höher, als er muss, sag ich mal so. In Mathe werden hm. die Zusatzaufgaben, die Freiwilligen immer gemacht. Ähm, in Deutsch eher weniger. <lacht> Aber es ist okay, er macht das, was er muss. ist in Ordnung. Ne? Das macht ihm auch ja. Spaß. Und je, du merkst jetzt auch gerade so beim Lesen, je besser es klappt, desto, gerne also desto mehr liest er auch. Und desto mehr Spaß mhm. macht es ihm. Aber diese Überwindung ist halt...
1: Ja.
0: War am Anfang ein bisschen Ja, schön. Aber äh, es gibt durchaus Kinder, wenn du dem halt gerade... ich meine, Den hat ja auch sonst nichts zu tun. Er hat ja keine... Kein Fernseher, keine Wii, keine Playstation. Ja, genau. Ja. <lacht> Der verbindet das,
1: das halt auch, glaube ich, mit seinem Vater. So, ne? Genau. Das ist halt eben auch so, da sind vielleicht gleich auch wieder so, ne? Jack Richtig. und Danny, ist halt wirklich eine ganz, ganz starke Beziehung. Und ja, Wendy macht sich da so ein bisschen Sorgen und sagt dann ja auch dem, dem, dem Jack ja auch an, einer, an einer Stelle so, naja, ne, pass auch mal ein bisschen auf, so, ne, dass er da nicht zu viel macht und so. Aber Jack sagt ja auch so, ja, ich bin da halt derselben Meinung. so. Ne? Ähm, ja. Und
0: also ich sorgen, weiß ich nicht, würde ich mir, würde ich mir irgendwie keine machen. Also klar, wenn der irgendwann auf dem Stand von der dritten Klasse ist, so wie sie das da beschreibt, und wenn er in die Schule kommt, ist halt auch ein bisschen schwierig, weil er könnte sich halt schnell langweilen. Aber gut, ich sage immer so, wenn lass die Kinder lernen, wovon sie von alleine Bock drauf haben. Ich frage mich halt eher so, ja, also habt ihr keine andere Möglichkeit, euch mit einem Kind zu beschäftigen, wenn es noch nicht lesen kann? Also wieso muss man den Fibeln rausholen? Kann man nicht irgendwie ein Buch nehmen und das dem Kind vorlesen? Nee, das sind ja oder, auch Bücher und Malbücher und so. Ja, also es also also, gibt ja vielleicht auch andere Möglichkeiten. Und es ist ja schon so, Jack spielt das zwar da ein bisschen runter, aber es ist ja schon so, dass, dass er zum Beispiel, oder dass da auch Wendy ihm das auch gesagt hat, das Auto baut Papa erst mit dir auf wenn du so und so viele Seiten in deiner fibel gelesen hast. Weil ich mir denke, ja. ja gut. Es ist dann aber schon irgendwie äh, das Kind tri trimmen und und, und äh, triggern. Das ist ja halt so immer sein. schon noch die
1: US-amerikanische Leistungsgesellschaft.
0: ne? Ja, ich, ich kenne das amerikanische Schulsystem jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das da ähm, ob da gewisse Dinge auch vorerwartet werden. Oder so, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hm.
1: Nee, aber grundsätzlich haben Eltern immer zu hohe Erfahrung an ihre Kinder.
0: Ja gut, das heißt, das ist aber in Deutschland genauso. Ja. An alle, nur nicht an, an das Eltern selber.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Die Arbeit mit Kindern wäre so schön, wenn die Eltern nicht wären.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja Ja, gut, es Und da macht sich Wendy ja auch so ein bisschen... Hat dann auch ganz, ganz normal Gedanken so irgendwie... Ja, aktuell ist irgendwie... Er ist halt noch so ein Kind und ne, da ist die sind die Eltern das ein und alles, aber ne, so, sobald er auch in die Schule geht, dann verliert sich schon wieder ne, 50 Prozent des Kindes und so und äh, hat da irgendwie auch so Verlustängste, ja.
0: Ja, sie sagt ja auch, ne, sie hätten, also als es gut lief in Stovington hatten sie sogar mal über ein zweites Kind nachgedacht, mhm. aber also das ähm, würde momentan auch keine Rolle spielen, weil das alles noch alles ein bisschen zu wackelig ist ja Na, die, die Idylle, sie traut der Idylle noch nicht so ganz ne? ja. und äh, ja, sie sieht auch wieder das Wespennest und irgendwie das findet jetzt immer noch nicht so prickelnd, dass das ja. da ist das ist nie, das soll nicht da sein
1: ich finde dann auch irgendwie ganz 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 lustig wie äh, Danny geht dann irgendwann halt ins Bad zum Beispiel putzen und sie guckt so ein bisschen durchs, durchs Zimmer glaube ich und sieht dann irgendwie so ein, so ein Winnie-Pooh Bild oder so ähm, mit IA glaube ich soll es sein weil ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber ich, ich kenne jetzt die englische Variante von Winnie Pooh und, und Ia nicht. Aber geschrieben ist es IA. also e e -Y o r e. und es wird wahrscheinlich Ia sein. Aber ich, also weil, weil es ist ja schon so, dass, dass, dass Tiere in unterschiedlichen Sprachen auch unterschiedliche Geräusche machen. Ja. Und anscheinend macht der Esel im Englischen i. Ja.
0: Also, hier steht nichts von. von nee. Äh, nee. Also, du bist wahrscheinlich bei den Postern, ne?
1: Genau, weil, weil dann denkt sie so, ja, und praktisch nächste Woche hang, hängen da halbnackte Frauen. Okay. So, das ist krass. ja dann so ein bisschen so die, also so die Entwicklung, die, die sie sich macht im Kopf, so von wegen, ne? Jetzt ist es hier noch Winnie Pooh und so und dann schon bald sind es halt eben irgendwelche, ne? Poster-Girls.
0: Hier steht, also hier, hier ist die Rede von Postern mit Comicfiguren, die jetzt da hängen und irgendwann würden dann ähm, Haschrauchende Rocksänger an der Wand hängen.
1: Ja, irgendwas mit mit, mit, mit Hasch haben wir, glaube ich, auch. Ich muss gerade mal Aber von
0: Gihon steht hier nichts Und auch nicht von Winnie the Pooh.
1: Nee, ähm, also ne, die Pic Pic Pictures von Pooh und Eeyore und Christopher Robin sind an den Nagel gemacht und bald mit Pin-Ups und Foto Fotografien von Dope-Smoking Rock-Singers.
0: Ja, guck mal, die Pin-Ups wurden äh, im Deutschen ja. unseren Tisch fallen gelassen.
1: Also da äh, geht die Entwicklung ganz, ganz schnell anscheinend bei daddy äh, Von Winnie Pooh zu Haschrauchend, halbnackten Frauen.
0: Ja gut, der normale Gang der Dinge. ne?
1: Die Entwicklung ist halt verstehen. <lacht> ja. Äh.
0: Aber Danny ist äh, nach langen Bitten und ja, erzieherischen... Du musst jetzt aber, Danny... Ähm, dann doch ins Bad gegangen, sollte sich fertig machen und Zähne putzen und so weiter. Wo ich auch wieder denke, das 5 kann man da nicht... Also, wieso bewegt ihr einen Arsch nicht mit? Das Kind beschäftigt sich die ganze Zeit schon alleine mit Lesen bis halb neun abends. Und genau, das wollte ich
1: nämlich sagen, aber dafür bis halb neun finde ich schon auch stark bis fünf. Ja, mit und, fünf.
0: Und, und dann zu sagen, jetzt gehst du aber ins Badezimmer, dich waschen und vergisst das Zähneputzen nicht, das ist deine gottverdammte Aufgabe.
1: Ja, aber, ja, aber steht ja auch dabei, dass, dass, dass Danny schon also selber die Tür auch zumacht und so, weil er eine gewisse Privatsphäre möchte. Und damit kommt sie ja so ein bisschen auf den Gedanken, dass ja, ne. Danny anfängt sich halt schon noch so ein bisschen loszulösen mit fucking fünf. Er ist halt keine fünf. So. Das, ist halt nee, einfach, das, das steht ist über alle, dass Danny einfach keine fucking fünf ist.
0: Also das ähm, fand ich auch, also das ist also, also ich war also, da schau mal, im Sechsjährigen auch nicht, dass er sich die Zähne putzt. <lacht> also. Ja,
1: also wie gesagt, er ist halt keine fünf, und, aber er macht das von alleine, dass er da eben alleine möchte sein, wenn er sich da fertig macht und so.
0: Gut. Ja, ähm,
1: aber dann habe ich mir sofort aufgeschrieben, weil dann rufen sie irgendwann von wegen so, ja, Danny, und antwortet nicht sofort. Und da, 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 da zerbricht sofort diese komplette heile Welt. Ja. Sofort. Total. Also äh, ab dem ersten Moment, wo irgendetwas nicht bei 100 so ist, mhm, ähm, mhm. ist die, sind die Panikalarm bei Wendy auf 180. Und ähm, das ist da merkt man so ein bisschen so dieses, was wir vorher hatten, wirklich diese schöne heile Welt, die ist, äh, ja, auf, auf ganz, ganz dünnem Eis gebaut.
0: Total. Also Finde ich, find ich, wird sehr deutlich. Ähm, absolut. Sie verfällt total in Panik, geht an die Tür, weil Danny hat sich anscheinend eingesperrt, ne, ruft ihn, ruft ihn, Danny, Danny, und, ähm, dann kommt, ähm, Jack dazu klopft auch sehr laut und der erste Gedanke von ihr ist ja sofort, oh, jetzt verliert der Herrschung. jetzt, ne? ja. also diese ganzen Erinnerungen, diese ganzen Gedanken kommen, äh, kommen wieder.
1: Ja, weil er halt auch so verzagt, du machst die Tür auf, sonst gibt es Hauer so, ne, ja. also das ist halt auch einfach, äh, ne. Ja, sonst kannst du halt ja. nachts auf dem
0: Bauch schlafen, ne? also ja. das ist auch wieder so, wo ich mir denke, meine nicht, hüte, ne, ähm, ja, bei. Ja, und sie kommen aber eben nicht rein und sie schreit und sagt Danny und also es ist es wirklich, ähm, ja, weil er auch nicht, weil er keins dabei hat, wie reagiert und und, und macht, sie hören halt nur das Wasser. Ja, und irgendwann ähm, bricht äh, Jack dann halt auch die Tür auf.
1: Was sehr einfach geht, wie x beschrieben wird, weil, ne? Amerikanische Bauweise.
0: Ja. <lacht> ja, und, und dann. Ähm, ja sitzt da, sein Mund ist quasi noch voll mit Zahnpasta, das Wasser läuft und er sitzt auf der Badewanne und ist wieder komplett abwesend. Ähm, ja, ist, äh, ist in einem Trance quasi
1: genau. drin. Und Jack, Jack schüttelt und rüttelt ihn erstmal richtig durch.
0: Ja. Ja. Wie gesagt. Ja, klar ist es weiß ich nicht, ich würde wahrscheinlich auch panisch reagieren in so einer Situation. Man weiß natürlich jetzt von der Vorgeschichte von, von Jack und beurteilt das vielleicht deswegen anders, aber erstmal kann ich so dieses etwas Panischere
1: und uh, schon irgendwo auch nachvollziehen. Ja, ja. Nur äh, es wirkt schon äh, äh, sofort, ja. wie gesagt, auch durch das Vorwissen, das mag sein, aber dass das, das, also Jack halt einfach in jeder Situation einfach so, eine, so einen Gang zu hoch geschaltet hat, gefühlt. Genau. So. Man mag da, wie gesagt, bei ihm auch ein bisschen, ein bisschen vorbelastet sein. Aber es wirkt auf alle Fälle so, auch wie es geschrieben ist. Und so, ich, wir sehen das meiste, oder vieles ja auch ein bisschen so aus, aus Randys Sicht, die hier natürlich auch noch mal sensibilisierter ist, ähm, ja dass er da ein bisschen, ein bisschen direkter ist. Ne? Auch dann, irgendwann wird er ja wach, der Danny, und <lacht> dann... Stottert er halt logischerweise, weil er ist halt gerade in Panik. Ja. So. Er ist halt gerade eben irgendwie auch wach geworden und so und wird irgendwie durchgeschüttelt und so und dann, dann kann der vielleicht nicht jeden Satz so rausbringen. Und Jack schreit wieder, nicht dort an! <lacht> ich dachte, ja, er wird helfen, Junge. Aber wie er der einfach anbrüllt, nicht dort an. Und dachte ich mir, das ist das, das ist schon sehr lustig. Ja,
0: und dann auch sofort dieses, ne, ja, aber du sollst nicht weinen. Also dieses genau das Muster, was, was wir ja irgendwie von ihm kennen, ne? Erst völlig abdrehen und dann auf einmal wieder äh, ne? oh ja, der, der liebe Papa sein. Ja. Ähm
1: ihm ist ja auch sofort bewusst, er, er sagt es ja nachher immer sofort, so, oh, das war scheiße von ihm. So, äh, so. Das ist ja irgendwie das Verrückte da bei ihm. Aber, richtig.
0: Ja, aber er sagt ja äh? komische Sachen. Er sagt äh, irgendwas, äh, Rookschlag Schlag, Drom.
1: Der, nee, genau.
0: Ja. ja, kommen wir nachher nochmal drauf ja, und dann wacht er wieder auf und sagt, oh, 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 was war los? Und wo warst du? Und bla, und hier, und dort. Und dann sagt er, oh ja, da war eine Uhr. Und sie war vorgestellt. Ja, und Jack denkt sich so, what the fuck?
1: Genau. Irgendwie dann war Tony da im, im, äh, äh, also er, Danny erzählt halt, was passiert ist. so Tony war im Spiegel irgendwie und dann sollte er, dann sollte Danny die Tür abschließen. Und dann hat er irgendwie, so also habe ich das dann interpretiert, weil so richtig Danny ist da auch nicht ganz zusammenhängt, äh, Ja, dass, dass Tony ihm zum einen das Gespräch von Jack und George ein bisschen erzählt hat, so was da passiert ist und ähm, halt eben auch wieder mit dem Rockschläger und Drum und so äh, wieder ein bisschen ne, Warnung ausgesprochen hat. Das war so ein bisschen glaube ich. Richtig. Diese, dieses, diese dieses, Dieser Besuch von Tony mal wieder. Und dann fragt eben irgendwie Danny, ob, ob Jack, äh, Mama, und da ihm wehtun würde.
0: Genau. Sie, sie was schickt dann. was Redrum heißt. Genau, sie schickt halt, ähm, Wendy sagt, soll ich noch bei dir bleiben? Und das ist ja nicht nötig, aber vielleicht kann Danny ja noch ein bisschen bleiben. Ja. Was irgendwie, ja, so, so, so typisch ist für diese Stimmung, ne, zwischen den dreien. Und, 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 und. natürlich geht Wendy, ist aber natürlich mega gepisst. Ja, und die beiden unterhalten sich halt auch noch so ein bisschen, ne? Und sagen, fragt halt auch noch diesen Rook, und was ist das eigentlich? Und ähm, der hat mir davon was erzählt. Und der, Danny, der Jack sagt, woher weiß der das, ne? Woher wo hat er diese Information? Ja. Und sagt nur, was ist denn Drom Ja, keine Ahnung. Ne? Hört sich an wie ein Indianer auf dem Kriegsfahrt. Ja, ja so. irgendwie sowas. Ja.
1: Und, äh, ähm, genau, aber dann schläft er ein und ja, dann unterhalten sich Wendy und Jack halt noch und da hat äh, äh, Jack den, den richtigen Einfall zu sagen ja vielleicht, vielleicht ist doch nicht so schlau dass ihr mit hier hinkommt in den Winter über den Winter und so und dass ihr vielleicht ja vielleicht zu deiner Mutter oder so gehen solltet so, na, weil es ja, ist halt doch ein bisschen scary dieses dieses Hotel
0: nein auf gar keinen Fall ja auf gar keinen Fall gehe ich zu meiner Mutter das geht überhaupt nicht sagt Wendy weil äh, das wissen wir ja, dass das eine sehr, sehr schwierige Kompli äh, Geschichte ist und sagt, nein, je nachdem was der Arzt sagt, sonst sucht sie sich irgendwie einen einen Job oder so aber das kommt für sie auf gar keinen Fall in Frage, aber es ist halt auch irgendwie klar, dass sie dass, dass, dass Jack diesen Job machen muss, weil sie halt ansonsten Genau,
1: Jack muss das machen ähm, und ähm, sie macht sich auch ein bisschen Sorgen, wie das, was, was das mit Danny machen würde, wenn sie jetzt praktisch weggeschickt genau. werden, in Anführungsstrichen ähm, aber ich finde es schon irgendwie spannend, dass Jack da diese, diese Idee hat von wegen, ja, na, vielleicht sollte er doch lieber ganz alleine bleiben, weil seine Familie vielleicht nicht so hundertprozentig sicher hier ist über den Winter.
0: Genau, das ist halt irgendwie eine komische Stimmung, ne? Und was ja. wir in dieser ganzen Szene das als mehrmals als äh, Information quasi geploppt, hochgeploppt bekommen, vielleicht ist das nochmal wichtig, ist, dass sich... Ähm, Jack ständig ähm, mit dem Taschentuch oder mit den Fingern über die Lippen geht. Hm. Und äh, Wendy da auch mal wieder Panik bekommen, weil sie das halt aus den Trinkertagen von Jack kennt. Ja. Vielleicht kommt das noch
1: Vielleicht geht das auch mal richtig. Ja, dann wollen sie alle schlafen gehen und es, es, es also wird, wird schon nichts passieren. Ja. Ja, nicht ganz. Ne? Irgendwann schreibt Danny laut auf, träumt schlecht
0: und. und auf einmal da Stiche auf seiner Hand.
1: Ja. Denn äh, da waren wohl doch so, noch so zwei bis 50 Westen in diesem Nest drin.
0: Ja, grob und, geschätzt. Ja, paar, Plus, panische
1: Situation. Ja, äh, Randy schlägt irgendwie mit den Heften, mit den Comic-Heften oder so. Ein Paar tot und, und Jack ja. rennt runter in die Küche und holt irgendwie eine, eine Schüssel, um das westen praktisch einzufangen, ne? also einzuschließen.
0: Ja, und Jack wird wieder mega aggro. Ne? Also brüllt da rum, halt's Maul und schlagt sie tot und also wieder, ähm, er verliert mal wieder die, ein bisschen die Beherrschung.
1: Ein bisschen. Also für seine Verhältnisse fand ich, ging das noch? Also für seine Verhältnisse war es halt einfach nur ist halt eine extreme Stresssituation, da ist dann der Diplomat vielleicht auch irgendwo zu vernachlässigen, aber ähm, halt nur für seine Verhältnisse, weil er ist, wird da halt schon sehr deutlich.
0: Ja, ja, dann gucken sie, er hat tatsächlich, also Danny hat fünf oder sechs Stiche an der Hand. Ähm, ja, und <lacht> Jack will die erstmal fotografieren. Genau. Weil er will dann nämlich den Hersteller des Insektenschutzmittels oder Insektenvernichtungsmittels verklagen. Weil er sagt, das geht ja überhaupt nicht das ist so, so ein schönes Zeitzeugending ne? er macht dann Polaroid und hat noch ein paar Blitzwürfel gefunden
1: mhm. hey, wie super ein Glück da noch Blitzwürfel aber da dachte ich mir halt auch wieder so, weil Jack hat nicht Schuld dran also der kann halt, äh, aus seiner Sicht kann er da nicht dran schuld sein, dass diese Westen da, also ne, dass, dass genau. das Westenwest noch lebt so, das ist in einfach, das kann ja nicht sein, weil er ist ein cooler Typ so. ähm und ähm Deswegen macht er da Fotos von, weil er nimmt, er guckt dann auch äh, und das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, weil ne, er hat, da, er hat sich ja schon das, das Wespen jetzt wahrscheinlich angeguckt und da waren halt wirklich auch nicht, also wenn er vielleicht eine Wespe irgendwie überlebt hätte oder sowas, aber er guckt dann eben diese Schüssel rein und da sind halt wirklich hunderte von diesen Wespen drin in diesem Nest gewesen.
0: Genau. Und da ist er total ruhig bringt das Westennetz raus, sagt auch Wendy nix und sagt, naja, ich muss noch mal runter in die Küche. Ja, und sagt halt, okay, es ist so kalt draußen. Die erfrieren jetzt auf jeden Fall. Ja, und geht dann wieder zu Wendy ins Bett.
1: Ja, und ähm, genau, wo sind ja eh da beim Arzt und dann kann der Arzt sich das mal angucken, äh, aber, äh, weil er hat halt doch einige Stiche, ich glaube, es wird geschrieben, dass der Arzt dann irgendwie elf feststellt oder sowas auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, Danny schläft dann erstmal bei Mama und Papa im Bett und äh, der Rest der Nacht verläuft dann ruhig.
0: Ja, aber Jack ist am Ende irgendwie, kommt er dann doch zur Erkenntnis, dass, dieses, also dass dieser Vorfall mit den Wespen, ja, irgendwie fühlt er sich dann doch nicht mehr so ganz ja. so wohl im Overlook, wie es jetzt zu Beginn unseres unserer heutigen Folge war. Hm.
1: Genau, das ist richtig. Ähm, äh, das, macht, das, das Hotel macht ja noch mehr Geräusche als, als vorher und so. Und der ist sich da wirklich jo, auch nicht mehr ganz so sicher. Deswegen ja vielleicht auch nochmal mehr so dieser Gedanke, die Familie vielleicht rauszuhalten aus dem Hotel. Ähm, aber auch das Wichtigste, ne? Jetzt wirst du aber auf alle Fälle deine, ne, dein Temperament unter Kontrolle haben. Ne? Also egal was ist, ne, du wirst Ruhe Jetzt bewahren.
0: muss der Druck kontrolliert werden.
1: Ungefähr, genau. Und äh, denn das bleibt irgendwie ein Problem.
0: Ja, irgendwie hat er da Probleme, ähm, sieht das auch immer ein, nur halt erst im Nachgang. Genau. Es, es also,
1: teilweise wirklich sehr, sehr schnell, dass er das einsieht, aber.
0: Äh, ja, aber es ist halt.
1: Halt. Ja. Irgendwann Und muss
0: man halt an den Punkt kommen, wo man dann vielleicht auch im Vorfeld schon. Also, wenn man sich Strategien ja, genau. entwickelt, da im Vorfeld dann. Aber soweit ist Jack anscheinend
1: noch nicht. Soweit ist Jack noch nicht. Äh Mal gucken. Und was das, äh, schafft. das schafft er heute aber auf alle Fälle nicht mehr.
0: Nee, heute nicht mehr. Wir sind nämlich
1: äh, durch. Wir sind heute. nämlich schon wieder durch. So schnell heute geht das. Irgendwie gefühlt. Genauso schnell wie immer. Okay. Aber ja, äh, Ja, es war ähm, jetzt bis aufs Ende gar nicht mal so viel passiert. Aber eben auch wichtig ist wieder, so, ne? Also um, um, um den Charakter auch wieder besser zu verstehen. Ne? Also gerade Jack haben wir ja viel wieder gelernt. Ähm, und ja. Der Winter kommt so langsam, ne? Also das Hotel beginnt so ein bisschen sich zu wehren, mhm. vielleicht. Die Spannung steigt. Der Druck auch.
0: Der Druck, ich sage es dir. Der Druck. Der Druck, der Immer steigt. auch den Druck achten. Der Druck, der steigt. Aber, ähm, heute nicht mehr. Zumindest nee. hoffe ich, dass das... <lacht> dass wir jetzt äh, gemütlich und entspannt den, äh, den restlichen Abend verbringen können, ohne Druck. Ja.
1: Genau. ja. der Druck ist ja auch beim Fußball raus, das ist auch gut.
0: Ja, da passiert ähm, jetzt, glaube ich, nichts mehr.
1: Nein. Ähm, genau.
0: Arminia Dann, hat wieder verloren, für alle, die es interessiert.
1: Für alle, die es interessiert, Arminia <lacht> hat mal wieder verloren. Ja. Äh, gut. Genau. Wir haben das nächste Mal ein etwas längeres Kapitel vor uns. Mhm. Wir werden nämlich bis einschließlich Kapitel 20 lesen. Aber ich glaube, das wird spannend und gut. Ich freue mich auf alle Fälle drauf.
0: Ja, total. Also es macht gerade riesig, riesig viel Spaß, ähm, das Buch nochmal zu entdecken, so jetzt hier gemeinsam mit dir im Podcast. Ähm, gleichzeitig auch so, dass man... Ähm, immer wieder neue Rückmeldungen bekommen von euch da draußen und das, äh, das macht gerade richtig, richtig viel Freude, da auch mit euch in Kontakt zu treten und ja, wieder das Buch zu entdecken gemeinsam. Es ist gerade richtig cool. Macht Spaß,
1: macht ja. Bock auf mehr. Auf alle Fälle, wir sind ja noch weitem nicht fertig. Äh. Nee, nee. Ähm, wobei, ne, also wir haben ja im, im Grunde, wissen wir ja schon, was wir hier nachlesen, aber wir sind jetzt ja schon dann nächstes Mal ungefähr bei der Hälfte. Das heißt, da geht ja schon wieder auch der Blick nach vorne. Mhm. Aber ja, genau, das ist, was du sagst, auch irgendwie, ich meine, wir, wir machen das letztendlich auch, weil wir Spaß daran haben und, und weil wir gerne glauben, also ich persönlich gerne auch Sieben King lese und darüber rede, aber es ist auch irgendwie auch ein schönes Gefühl, wenn, ja, Rückmeldungen kommt und äh, äh, das auch eben auch häufiger dann kommt und äh, dass das anscheinend wenig auch Leute interessiert, was wir hier so fabrizieren. Äh, das, das macht dann doch nochmal irgendwie, ein, gibt den Ganzen dann die Kirsche auf der Torte. Absolut. Wenn man so möchte. Voll schön. Von und daher freut, freut uns sehr, sehr.
0: Machen wir auf jeden Fall weiter. <lacht> Wie gesagt, nächstes so Projekt es. steht ja schon. Wir haben wahrscheinlich so ein bisschen da reingedrückt. Eigentlich reingedrückt, aber vorgezogen, sagen wir es so. Ja. Genau. Gut, ich würde sagen, in dem Sinne belassen ähm, wir es äh, für heute mit dieser ähm, bei uns positiven Stimmung. Im Overlock scheint es ein bisschen zu kippen, aber damit beschäftigen ja. sich Zukunftskai und Zukunft Jenny nächste Woche. So machen wir es. <lacht> Wunderbar. Dann bleibt uns noch übrig zu sagen: Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.
1: Tschüss.